0: Hallo und willkommen zur neuesten Folge der Aventurischen Geschichtsstunde. Heute spreche ich wieder Raphael. Hallo Raphael. Hallo. Und natürlich mit dem David. Hallo David. Hallo auch von mir. Und heute ist eine besondere Folge. Heute machen wir eine Folge über... Was muss man als Neueinsteiger wissen über DSA? Wir hatten ähm, von Feedback, wo es hieß, ja, also... Einige Sachen verstehe ich nicht. Wer ist Prajos? Muss man den kennen? Hat man den schon mal gehört? Oder ja, Prajos habe ich mal gehört. Der verbrennt doch einfach nur alle, oder? Inquisition, ne? So etwas. Und um mit dem einfach mal aufzuräumen, haben wir gedacht, wir machen also eine Folge über ähm, Einsteiger oder für Leute, die noch nicht so lange dabei sind. Und da habe ich ja natürlich die beiden, die sehr viel wissen. Das freut mich. Und wir fangen mal an mit Dere. Was ist Dere, David?
1: Ja, Dere ist im Grunde die ganze die ganze Welt, also der Planet, die Welt, in der Aventurien liegt. Wobei Aventurien die Welt des Schwarzen Auges ein, ein Kontinent ist, es aber eben noch auf Dere weitere Kontinente gibt und gewaltige Ozeane dazwischen. Und ähm, Dere ist kein so übermäßig großer Kontinent, hat aber eine ganze Menge ganz unterschiedlicher Klimazonen und bevölkert auch sehr viele Unterschiedliche Kulturen und Völker. Äh, Aventurien meinst du? Äh, genau, ich <lacht> habe ich selbst schon, genau. <lacht> Aventurien, der ist alles, Aventurien ist der Kontinent, so rum. Okay.
0: Und in Aventurien spielt also DSA. Und dann können wir ja nochmal eine kleine Übersicht, was gibt es denn noch für Kontinente und was spielt den? Spielt er überall DSA oder ist das dann wieder was anderes, Raphael?
2: Ja, also das, es gibt ein paar weitere Bekannte zumindest. Das eine ist im Süden, das sogenannte Uturia wo es auch Möglichkeiten gibt, mit, mit ähm, also wirklich echtes DSA zu spielen, dort könnte man theoretisch rübersetzen und Expeditionen ausrüsten. Das ist so ein sehr großer unerforschter Kontinent, so eher so ein so einen Regenwald-Dschungel-Setting. Äh, ähm, Nordöstlich, also geografisch gesehen, ist es wahrscheinlich noch ein Kontinent, weil er zusammenhängt. Liegt das Riesland, ist aber durch ein mächtiges Gebirge, das eher ein Schwert von Aventurien getrennt, dass sich auch nicht passieren lässt. Ähm, das Riesland ist ein sehr unbeschriebenes Blatt, ähm, absichtlich. da gibt es ein paar Fanprojekte zu, aber mit Absicht eher ein unbeschriebenes Blatt, wo, wo man nicht genau weiß und Riesen logischerweise da leben, wie es der Name sagt. Und im Westen, ich bevorzuge die Bezeichnung Güldenland, so wie man es äh, in Aventurien bezeichnet, die äh, lokalen Leute dort, nennen es Myranor, liegt ein, ein Kontinent, der einmal um ein Vielfaches größer als Aventurien ist und wo äh, tatsächlich die Geschichte vieler Aventurier eigentlich herkommt, weil von, von Güldenland aus sind damals, vor vielen tausend Jahren, sehr, sehr viele Leute übergesiedelt ins heutige Aventurien hinein. Ähm, aber das sind sozusagen, was man noch so finden kann und zumindest in den beschriebeneren Quellen. Es gibt noch genügend Legenden über Dutzende andere Sachen vermutlich, aber äh, ich glaube, das sind die wesentlichen.
0: Und Die nennt sich ja selber Myranor und es gibt ja auch eine Regeledition. Die
2: gibt es, aber ist nicht mehr so aktuell und ich kann nicht genau sagen, wie es da weitergeht. Also Da da bin ich nicht informiert, ehrlicherweise. Ähm, Aber ja, für für, Myranor gibt es ein Regelsetting, was aber auch schon ein bisschen in die Tage gekommen ist. Ich würde denken, es gibt immer so lose Ankündigungen. Eines Tages wird das nochmal ordentlich aufgeräumt und auf die Logik von äh, der fünften Edition angepasst. Aber dieses eines Tages kann, glaube ich, noch Viele, viele ja. Tage dauern.
0: Ich glaube, ähm, so von der Geschichte her war so mein Eindruck oder die Info, dass nur praktisch der DSA 4.1-Test-Kontinent war und das dann ein bisschen anders sich entwickelt hat, aber so, so grob 4.1. Und dann kam
2: aber nicht DSA 5 erst nach nur und dann nach Aventurien, sondern Myrano. Von der Regeltechnik her ja, genau, vom Hintergrund natürlich ist das ja. Man sagt so immer ein bisschen, äh, viele Leute sagen, so will ich es formulieren, weil ich es nicht ganz so sehe, Aviturien ist eher sogenanntes Low Fantasy ähm, und äh, 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 das Güldenland ist eher High Fantasy, wo Katzenmenschen herumlaufen und löwenartige und äh, diverse riesige Dinge passieren. Ich finde, Aviturien ist schon... Sehr fantasy-lastig für mich, also das Low Fantasy finde ich ein bisschen unter. Äh, Tript es nicht ganz, aber äh, klar, es sind alles schon noch sehr humanoide Gestalten, die man da spielen kann in Aventurien, das stimmt natürlich. okay.
0: Man muss auch sagen, vor ein paar Jahren, ich weiß nicht genau wann, ist die Lizenz von Myrano wieder von, äh, also, also sie ist zu Ulysses zurückgegangen. Die hatten die ja unterlizenziert zum Urwerkverlag und Ulysses hat doch mal gesagt, sie wollen noch mal was machen ich schon sagt, dass das anpassen. Wann, wie, wo, wissen wir. Schauen wir mal, was so passiert. Okay. David, wir haben jetzt unseren Kontinent Aventurien. Gibt es da ein großes Reich irgendwo in der Mitte? Vielleicht ein Mittelreich?
1: Genau, das gibt es. Und es liegt tatsächlich auch genau in der Mitte. Also es hat mal ähm, zu zu früheren Zeiten ein Autor gesagt, das ist so ein bisschen ähm, Deutschland und die liebsten Urlaubsländer der Deutschen drumherum. Und natürlich ist dann das Mittelreich auch das größte Reich und hat in sich auch wieder eine große Vielfalt an Kulturen. Es gibt die eher so klassisch mittelalterlich angehauchten Länder und es gibt dann auch im Mittelreich Regionen, die ähm, ja, vielleicht eher frühneuzeitlich geprägt sind oder sich auch an verschiedenen ähm, realen Vorbildern so ein Stück weit orientieren. Und das Mittelreich, das ähm, deckt quasi fast alle gemäßigten Klimazonen ab auf dem Kontinent. Es gibt dann den Bereich im Süden noch darunter, da ist eine große Wüste, die Koma-Wüste, und dann eben auch Länder, die ja, eher so mediterran oder, oder noch weiter südlich vom, vom Klima her sind und ähm, auch weiter noch im Süden richtig tropische, tropische Gegenden. Und nördlich des Mittelreiches gibt es noch so einen ja, Bereich, der so gemäßigt bis kühl, ich sag mal skandinavisch und dann eben das, das ewige Eis. Aber das Nein. Mittelreich ist tatsächlich, wenn man nur auf die reine Ausdehnung schaut, der ja, das, größte, das größte Reich Turien Und ist auch für viele Helden der, der Herkunftsort oder Geburtsort. Ja. Und im, es gibt im, dem aventurischen Almanach,
0: oder kurz das Exklusion regelwerk um, Ulysses sagt, du brauchst zum Spielen grundsätzlich nur das Regelwerk plus den Almanach. Und ähm, dann gibt es zwar noch so Re- Regionalbände oder so, die sind halt nicht zwingend erforderlich. Und im Eimer nach, falls ihr euch das ähm, mal holt habt, dann findet ihr auch so eine schöne Übersichtskarte. Da habt ihr dann das Mittelreich in der Mitte. Und ähm, dann das, ähm, ja eigentlich das wichtigste Reich überhaupt, äh, die Bingen der Zwerge direkt im Mittelreich. Ich wollte ein
2: bisschen geteilter zu- Meinung sein, äh, als, als Autor, Mitautor einer Elfenkampagne muss ich natürlich da ein bisschen gegenhalten, aber ja, äh, die Bingen der Zwerge, die liegen ja auch nicht, nicht mehr <lacht> nur geografisch im Mittelreich. Ne? Ähm, äh, es gibt tatsächlich äh, im Wesentlichen äh, mehrere äh, Zwergenvölker. Xorlosch ist sicherlich eine der wichtigsten Bingen. Das liegt genau im Mittelreich. Aber mittlerweile hat es auch die Zwerge ein Stückchen weiter in den Südosten in so ein eher arabisch angehauchtes Setting äh, vertrieben. Die Tulamidenlande und den angrenzenden Rashtulswall, also ein sehr mächtiges Gebirge, äh, weil auch durchaus ein Grenzgebirge ist, aber eher auf der, der tulamidischen Seite, haben auch mittlerweile mit den Brillanzwergen eben auch einige dort eine neue Heimat gefunden, sodass die Zwerge halt kein mittelreichisches Phänomen sind, äh, aber natürlich sich auch in gemäßigteren mhm. Zonen lieber umhertreiben, als in Wüsten oder im ewigen Eis äh, mhm. zu sein. Ne? Okay. Also wir können sagen, das
0: Mittelreich ist ähm, ja Deutschland im Mittelalter, viele verschiedene kleine Staaten, die aber in diesem Mittelreich mehr zusammenarbeiten und einen gemeinsamen König oder Königin haben, auf die sie auch hören.
2: Ja, <lacht> das war schon mal anders. Also es gibt den Kaiser und aktuell die Kaiserin Mhm. Die ist äh, formell äh, die Herrscherin über alle Mittelreicher und über alle Könige, Fürsten und so weiter. Ähm, vor, also Als viele DSAler angefangen haben, 1984, da gab es noch den sogenannten Guten Kaiser Hall. Ähm, äh, das war wirklich so ein echter, also zumindest von seiner Titel her, als nicht ausgelebt, aber das wäre so ein echter Kaiser gewesen, der wirklich alles formal unter sich hatte, weil sein, sein, sein Vorgänger, sein Vater Reto eben das auch entsprechend zusammengeholt hat es hat viele Schicksalsschläge für das Mittelreich seitdem gegeben, die man auch in vielen Abenteuern miterleben konnte, und die neue Kaiserin Rohaya, die Enkelin von Kaiser Hall, ist tatsächlich zwar formal eine Kaiserin, aber auch eine reisende Kaiserin, das heißt, ihr eigentlicher Kaiserhof ist durch einen Schicksalsschlag nochmal zerstört worden in Gareth. Sie reist jetzt durch ihre Provinzen und die Provinzherrscher sind schon sehr mächtig. Sie, sie beugen zwar das Knie vor ihr, aber es gibt äh, welche, die tun das äh, inbrünstiger, wie zum Beispiel die äh, Herzogin von Weiden, die auch ihre, ihre Schwertmutter ist. Weiden äh, ist äh, äh, Schild des Reiches und Weiden äh, steht immer zu, zur Kaiserin, das wird auch immer so sein. Und andere wie äh, zum Beispiel die Herrscher aus Nordmarken oder Almada, die doch etwas mehr von ihrer Freiheit <lacht> für sich beanspruchen äh, und, und zwar auf die Kaiserin durchaus hören, aber eben nicht, im Sinne von, also ge- gefühlt so ein bisschen wie in der Bundesrepublik vielleicht, wenn man sich die Corona-Krise anschaut und doch jeder, mhm. äh, jeder Ministerpräsident doch ein bisschen sein eigenes Ding machen möchte und nicht das, was Angela Merkel sagt. Also so ein Stück weit kann man das vielleicht auch vergleichen. Ja.
0: Ja. Ähm, du hast gesagt, es ist ihre Schwertmutter? Genau.
2: Ähm, äh, Rohaya ist ähm, damals als, als Knappin ausgebildet worden von der Herzogin Walpuga von Weiden und dementsprechend eng ist die Bande auch. Und Weiden ist auch tatsächlich eine eine Provinz, wo so richtig das typische Rittertum durchkommt. Da, da hat Ehre noch viel zu sagen. Das, da ist Fortschritt ganz weit weg. Also so etwas Fortschrittliches wie Armbrüste wird man da schon selten finden. Da wird auf klassisches Rittertum gesetzt. Da haben die Leute ihr... Man zählt nichts, wenn man in Anführungszeichen sich nicht zum Ritter schlagen lässt. Man, man hat eine Lanze dabei, ein Schwert dabei und wenn der Ork kommt, steht man in der ersten Reihe und verteidigt das Reich. Also das ist wirklich ganz klassisches Rittertum. Okay. Aber was ist eine Schwertmutter? Was macht die? einfach nur die Ausbilderin oder genau also äh, ähm, sie ist hat äh, ist als Knappin an den äh, äh, zur Herzogin von gegeben worden das heißt sie hat dort ihr äh, ja gelernt tatsächlich jahrelang höfische Formen gelernt den Schwertkampf gelernt ähm, wahrscheinlich noch Dutzende andere Sachen, es werden mich alle der Briefspieler, die ich kenne, wahrscheinlich verteufeln dafür, dass ich die Details nicht kenne, aber äh, es ist, äh, ja, es, David hilft mir jetzt gleich bestimmt, also ähm, ja, man, man wird dazu Ritterin ausgebildet und lernt dabei all diese Fähigkeiten, die ein Ritter kennen muss und natürlich auch in dem Fall von Rohaya und äh, Walpurgar sicherlich das eine oder andere politische, wobei Walpurgar von beiden jetzt nicht die größte Politikerin ist, weil sie eben so eine geradlinige Ritterin ist, ja.
1: Die Vorstellung dahinter ist, glaube ich, einfach, dass eben auch äh, ja, die die Tochter ähm, des, des Kaisers oder der Kaiserin eben diese klassische Ausbildung zur Ritterin durchlaufen soll, wie jeder andere Ritter, wie jede andere Ritterin auch. Und so wird sie eben knapp hin und nicht, nicht zu Hause, sondern eben in einem fremden um auch ja, sich abzunabeln von zu Hause und ja neutral beurteilt zu werden, nicht, nicht immer den Kaiserin. Ja. Da
0: kommen wir auch auf den Punkt zu sprechen, äh, Gleichberechtigung in Aventurien, jeder, egal was man ist, man kann alles werden. Kann man das so sagen?
2: In 99% der Fälle, also es gibt Kulturen, wo es ein bisschen anders ist. Man hat die sogenannten Novadis eben, also dieses Wüstenvolk, was doch, wo man als Frau nicht wirklich, also zwar Einfluss haben kann, aber dann eben den Einfluss, den man als Ehefrau eines Würdenträgers hat, hinter hinter den Strippen vielleicht ein Stück weit. Es gibt dafür andererseits Aranien, ein, ein Matriarchat, wo traditionell eben die Macht bei den Frauen liegt. Aber im restlichen Aventurien, Nostriandergast ist auch noch ein bisschen was anderes, aber im restlichen Aventurien ist eigentlich eine faktische Gleichberechtigung. Ja.
1: Okay. Und das interessanterweise auch schon von Anfang an. Also, DSA ist ja eine, eine Entwicklung der 80er Jahre und das war tatsächlich was, was von Anfang an tatsächlich, also wo auch andere Rollenspiele noch einen anderen Akzent gesetzt haben oder unterschiedliche Boni und Mali gegeben haben auf, auf Werte, je nach Geschlecht, hat ähm, DSA von Anfang an schon gesagt, ähm, die Kriegerin ist nicht ähm, schwächer als der Krieger oder kriegt keine, keine veränderten Mali, sondern alle ähm, Berufe können eben auch mit den gleichen Voraussetzungen von allen von beiden Geschlechten.
0: Okay. Wir, du hast es jetzt gerade schon erwähnt. Also im Nordwesten des Mittelreiches ähm, haben wir... Die sogenannten streitenden K- Nostria und Andergast. Ähm, Raphael,
2: auf welche Seite bist du? Bist du eher Nostrianer oder Andergast? Ich muss ja ehrlicherweise gestehen, da schlägt für mich kein, äh, also ich, ich mag die beide gleich. <lacht> ich bin da, würde mich in einen Streit nicht hereinlassen äh, an der Stelle. Ähm, so rein gefühlt, also, äh, äh, also ich stehe äh, äh, Wald näher als Fischen, <lacht> sage ich mal so. Ähm, äh, äh, und äh, die, die Nostria äh, haben ja die, die Salzarele, also den, den Fisch da in ihrem äh, Wappen drin, also so ge- gefühlt wäre ich wahrscheinlich eher andergast aber ehrlicherweise, äh, nee also d- d- da hänge ich an keiner Seite. Das ist ja tatsächlich auch eine, deshalb vielleicht für die äh, Hörerinnen und Hörer hier ganz interessant, eine ähm, definierte Einstiegsregion, wo man sagt, ne, wer in Aventurien mal anfangen will, mal locker ein tasten möchte, der kann sich eigentlich in Nostria und Undergast ganz gut austoben, weil ähm, ja, einerseits hat man wirklich so klassische Settings auch da, so ein Robin Hood oder sowas in die Richtung, das würde perfekt nach Nostria und Undergast packen. Da gibt es schon viel zu erleben und man braucht nicht so viel Hintergrund an der Stelle. Also man muss nicht gleich in die ganz großen Sachen eintauchen. Die Leute sind auch ein bisschen einfacher gestrickt manchmal. Es ist also überhaupt nicht schlimm, wenn auch der Magier der Runde, die beiden Magierschulen, die gibt es dort zwar, aber sind nicht die hellsten Leuchten am Magierhimmel. Also wenn auch der Magier der Runde nicht die ganze Magietheorie schon kennt, sondern einfach mal äh, bodenständig mit den anderen darüber philosophiert, ob denn der Schlafplatz unter der Eiche besser ist als am Fluss oder sowas. Also das ist eine gute Einstiegsregion und äh, dafür mag ich sie auch gerne, habe auch schon ein paar Abenteuer dort gespielt. Ähm, Aber ich habe ehrlicherweise keinen Favoriten bei den beiden. Okay,
0: David, du eher Nostria oder Andergast? Also ich mag mag die
1: beide auch gern tendieren, aber tatsächlich eher zu Nostria. Ich glaube, das hängt damit zusammen. Mein allererstes ähm, offizielles Abenteuer, was ich für das schwarze Auge geschrieben habe, das ähm, ist in Nostria angesiedelt. Von daher hatte ich mich damals auch viel beschäftigt mit der Region bei der Recherche und bei der Vorarbeit und ich glaube daher Hm. hat das so ein Kleinen Sympathiepunkt mehr bei mir, das könnte ich schon okay.
0: Dann äh, haben wir jetzt schon die Region aufgeteilt. Äh, David ist Nostria und äh, Raphael ist äh, Andergast. Das Interessante ist, das seht ihr jetzt nicht. In unseren Videos, ähm, David trägt Blau und Raphael rot, was ja auch für die Farben der beiden ähm, Reiche sind. Was ist nun Nostria und Andergast? Das sind ja, zwei Staaten, die nebeneinander existieren und eine. Erzfeindschaft pflegen und sich eigentlich immer nur noch äh, auf Maul hauen und sich die Grenzen täglich, wöchentlich, jährlich immer mal wieder verschieben. Nun, ähm, wenn man jetzt den Nostrianer fragt, wer angefangen hast, sagt er der Andergaster und der Andergaster sagt un- äh, andersrum, der Nostrier. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal im südlicheren Bereich an. Äh, David, erzähl uns doch mal, Nostria. Was muss man über Nostria wissen?
1: Ja, Nostria. Das ist, ähm, Nostria liegt ähm, zu einem guten Teil an der an der Küste, auch an einer ja, unruhigen Küste und ist zu einem weiteren guten Teil ähm, bewaldet, sodass man auch versucht hat, eben nutzbares Land dem Meer abzutrotzen durch den Bau von Deichen. Und ähm, die spielen eine große Rolle für die Nostria, denn ähm, wenn die nicht instand gehalten werden oder wenn eben eine große Sturmflut kommt, dann ähm, ist große Gefahr für die Menschen. Viele Nostrea leben vom Fischfang. Die Salzarele ist auch ja, Wappenfisch äh, und ja, Wappentier. Ähm, und ähm, viele ähm, Nostrea sind auch ähm, von ihrem Wesen her, würde ich mal sagen, im Vergleich jetzt zum, zum typischen Mittelreicher stark auch ähm, vom, vom Aberglaube durchdrungen ist. Man, man spricht nicht von den Göttern, man spricht die Götter gar nicht um mit Namen, man spricht eher von den Überderischen, weil man nicht genau weiß. Vielleicht gibt es ja noch irgendeinen, den man nicht im Blick hat, den will man auch nicht verärgern. Und die Götter extra mit Namen anzurufen, das macht man auch nicht ohne guten Grund, weil man will auch nicht zu viel Aufmerksamkeit auf sich lenken. Die Nostra sind vom, vom Grunde her, würde ich sagen, eher bodenständig und ehrliche Menschen, sind Fremden gegenüber eher reserviert und misstrauisch, die bringen neue Ideen und äh, andere neue Dinge, denen man eher so ein bisschen abwarten gegenübersteht. Und ähm, ja, Nostria wird ähm, regiert von einer Königin, die auch beim Volk beliebt ist. Und ähm, die Nostria werden eben stets bedroht vom feindseligen Andergast an der Grenze, die quer durch den größtenteils quer durch den Wald verstichtete Wald wird.
2: Genau, dann steige ich mal mit Andergast ein, das ist tatsächlich, also ein, einmal kurz, ähm, ich meine, also das Andergaster Wappen ist die grüne Eiche, ich weiß nicht, ob man rot oder eher grün als Farbe hat, du hast mal den rot zugeordnet, ich hätte ihn grün zugeordnet, aber wie dem auch sei, ähm, die Andergaster leben im Steineichenwald, so heißt das Ding da oben, ähm, äh, oder die Waldwildnis wird die Gegend auch gerne bezeichnet, das sind Holzfäller, die machen, äh, ja, die, die verdienen eigentlich, äh, exportieren Holz. Und das ist es, die gelten in Aventurien als Inbegriff der Rückständigkeit, so ein Stück weit, ne? ähm, muss man auch sagen. Gast ist auch noch ein sehr patriarchalischer Staat tatsächlich, ähm, da ähm, weicht man eben auch noch ein Stück von dem allgemeinen Setting ab und ja… Das sind halt Naturburschen, so will ich es mal im, im wahrsten Sinne des Wortes formulieren. Ähm, sie hängen so ein Stück weit äh, in so einer Sandwich-Position, weil auf der einen Seite sind die Nostria, die, die können sie nicht ganz so ab, aber gar nicht so weit weg sind auch die Orks durchaus von denen mit dem, mit dem Orkland, ähm, was ja nun, die erstmal nun, wie eigentlich in ja, generischen Fantasy-Spielen, auch im Aventurien einfach mal so die, äh, die Rasse der Bösewichte ist jetzt, ne. Also, n- nicht im Sinne von, äh, dass die, also, also im Sinne von einfach sind Aggressoren. Sie sind aggressiv, sie wollen expandieren, sie wollen gewinnen, sie, sie lieben Wettstreit, ähm, das sind jetzt nicht alles irgendwelche Dämonen anbetenden Wesen, die Orks, aber sie sind per se erstmal Gegner für, für jeden Helden, <lacht> in dem Sinne. Und das hat der Andergast auch nicht leicht, sozusagen, ähm, zwischen Nostrian und Orks, ähm, ja, viel mehr kann man ehrlicherweise aus meiner Sicht auch gar nicht zu den Andergastern sagen. Es gibt da, wie gesagt, eine, eine Magierschule, die ist tatsächlich auch sehr gut spielergehalten aus meiner Sicht. Ähm, ähm, wenn man mal einsteigen möchte mit einem Magier, äh, die haben nämlich, es ist eine Kampfzauberschule, also man kann da auch vielen Abenteuern äh, nützliche Fähigkeiten rausziehen und sich verstehen sich eben nicht so auf Magietheorie, dass man also auch sich nicht zu viel anlesen muss, ähm, wenn man mal einsteigen möchte und, und Magier spielen möchte. Man ist dann halt tatsächlich, also unter Magierkollegen wird man wahrscheinlich so belächelt, ähm, ähm, wie, äh, ja, wie man vielleicht so der Hauptschüler von dem Gymnasiasten angeschaut wird oder so. Aber naja, man hat halt auch eine Schule besucht und Und äh, idealerweise auch einen Abschluss geschafft. Also deswegen, alles gut. Mhm. Okay, können wir noch irgendwas sagen ähm, zu dem Kriegen, warum sie, weiß man. Wie tief willst du denn hier einsteigen in das, was als Meisterinformationen gerne bezeichnet wird? Also ja, Mhm. es gibt da etwas dahinter, Äh, ich würde es mal so vorsichtig formulieren die die ähm, Spielleiterinnen und Spielleiter, die da mehr Interesse haben, ohne jetzt einen Werbeblock zu machen, sollten sich aber die passende Spielhilfe zulegen, da wird sehr detailliert mhm. was zu beschrieben und ich glaube auch ganz spannend, ich würde es hier nicht spoilern wollen. Es gibt einen guten Hintergrund, ähm, der ist aber den Personen dort nicht bewusst, kann man so sagen. Mhm. Ja. Muss ich auch sagen, ich habe es auch gelesen und äh, war sehr erstaunt,
0: Hatte ähm, ich schön ähm, aufgelöst, aber ich denke, so gerade so als Spieler ist es auch, das Nichtwissen ist manchmal auch sehr schön, sondern sich einfach mit den gegebenen ähm, ja, einfach, man muss manche Sachen einfach hinnehmen, die sind so. Also wir können sagen, ähm, es ist auch ein sehr mittelalterliches, es sind sehr, zwei sehr mittelalterliche Reiche, die auch auf einem ähnlichen Niveau sind, ein bisschen anderes ähm, Weltbild auch haben. Die Andergaster sind ein traditioneller, würde ich sagen, und nostrian ein bisschen weltoffener, wobei also das bisschen weltoffen auch sehr schon äh, sehr verschlossen sind. Aber sind zumindest sie sind etwas offen. Dann haben sie natürlich untereinander, haben sie auch noch Ränkespiele, sage ich mal, innerhalb des Reiches oder der Reiche, sodass da auch immer wieder mal was Neues passiert. Und dann würde ich sagen, Nostria, Nostrianer, haben ja mit ihrem Nachbarn auch noch ein Problem im Norden. Ja, Nordwesten wieder, also die Küste hoch. Das ist ja ein anderes Volk, was ein bisschen Ärger bei den Nostrianern gemacht hat. Was haben die denn gemacht und ähm, wer ist denn dieses Volk? David.
1: ja, So wie, wie die Andergaster den, den Ork fürchten, ähm, der immer wieder beutegierig ähm, ins Land einfällt, haben die Nostrianer mit den Torwallern zu kämpfen. Die Torwaller, Torwall ist auch genannt das Land der Freien, das ist ein Volk von, von Seefahrern, Abenteuern und eben auch von Piraten. Und ähm, die Küsten Nostrias werden regelmäßig heimgesucht von den Drachenbooten der Torwaller die dort ähm, auf Plünderfahrt gehen. Und ähm, klar, in Nostria ist kein, kein reiches Königreich. Es gibt dort nicht ähm, viel Gold- und Silberzonen, aber doch eben Dinge wie Schafe für Proviant für längere Fahrten und ja, den ein oder anderen Wohlstand vielleicht hier und da auch. Und ähm, die ähm, Torvaler neigen manchmal auch dazu, wenn es ihnen irgendwo gefällt, ähm, einfach dort zu bleiben. Und so gibt es die, die äh, Stadt Kendra, ganz ähm, im Norden Nostrias oder im Süden Torval, je wie man das betrachtet, ähm, wo ähm, die ähm, Torwaller eingefallen sind und sich auch, ähm, ja, also auch, auch sesshaft geworden sind. Und das ist so ein bisschen eine Furcht, die die ähm, Nostria umtreibt, dass, dass die Torwaller eben kommen. Torval ist kein sehr dicht besiedeltes Land. Die ähm, Menschen dort sind ähm, meistens in, in Sippengemeinschaften und in dörflichen Strukturen organisiert. Sie haben auch ein gewähltes Oberhaupt, den obersten Hetmann oder die oberste Hetfrau, je nachdem, wer das Amt innehat. Aber es ist keine so, so klare Adelshierarchie wie jetzt im Mittelreich oder in Nostria und Andergast.
0: Also Raphael, sage mal, es sind doch einfach die Wikinger, oder?
2: Ja, die, die haben natürlich ganz klar Pate gestanden für die Torwaller. Ähm, richtig, das sind die Wikinger äh, in dem Sinne, ähm, Wikinger-Aventuriens. Äh, ich finde auch mal, ich bin ein großer Torwald-Fan, aber David ja auch, wie ich weiß, wir haben ja beide auch ein Stück weit dazu was äh, geschrieben. Ähm, die, ich, ich möchte Torwald nicht auf die Seefahrt reduzieren, das ist mir wichtig. Der Torwald hat ein ganz tolles äh, Binnenland auch, da leben natürlich dann auch kleinere Sippen und das ist auch ein, ein Hort für spannende Abenteuer, äh, kann man glaube ich auch sagen, also diese ganze Nordwesten Aventuriens, eben das Reich der Torwaller, wobei eben reich in dem Sinne nicht, nicht wie ein Mittelreich ist, sondern wie da schon dachte, es gibt den obersten Hetmann, ähm, aber selbst wenn der sagt, wir fahren jetzt alle auf Kaperfahrt, dann kommen trotzdem die alle gleich mit davon ähm, ähm, und es werden so äh, immer wieder ähm, Jaldings abgehalten, also man kommt zusammen und debattiert lange und trifft Entscheidungen oder im Winter zieht man sich zurück und, und verbringt äh, in den großen Städten wie Torwall, die dann plötzlich drei, vier, fünfmal so groß sind wie im Sommer, äh, den Winter zusammen dass man endlich wieder auf See fahren kann. Also das hat schon ein ganz eigenes, schönes Flair und ist nicht vergleichbar mit einem strukturierten Start. Mhm. Also was muss man noch als neuer Spieler über Torval wissen? Es gibt die Torwaller, es gibt den start und die stadt Richtig. Ich äh, selber finde immer, also weil meine Anfänge, muss ich ja auch gestehen, als ich mit DSA angefangen habe, da konnte ich, obwohl ich äh, irdisch gesehen Wikinger total spannend finde, konnte ich mit Torwall nicht so viel anfangen. Weil in den Klischee DSA-Staatssachen war der Torwaller derjenige, der einen Bonus auf Körperkraft gekriegt hat. Der hatte eine Achse in der Hand und war strunzendumm, äh, aber hat dem meisten Hiebe ausgeteilt. Äh, das hat mir nie so zugesagt, aber das hat man schön äh, geändert im Laufe der Zeit. Im, im Torwall gibt es Runenmagie, die so komische Mysterien haben. Es gibt Seher, die äh, ein Stück weit in die Zukunft voraussehen können. Ob sie das richtig machen oder nicht, ist eine andere Sache, aber äh, zumindest ist das ein bisschen mehr Mysterien. Und man kann auch intelligente Torwaller durchaus spielen. Torwaller Magier, gerade aus Olport ist eine sehr schöne Magierschule mit, mit viel Hintergrund und viel Geschichte. Ähm, ich glaube, man, man darf die Torwaller nicht auf, auf den Piraten äh, reduzieren, äh, wie am Anfang vielleicht war. Der Pirat, der säuft den ganzen Tag und, und steckt mit der großen Axt zu. Äh, ja, solche Torwaller gibt es natürlich auch, ähm, aber sie sind einfach mehr. Sie sind wirklich äh, Das Tolle an Torwall ist für mich auch dieser Zusammenhalt. Also wenn man einmal auf See zusammen eben ist mit der Torwaller Mannschaft, insbesondere Torwall, ganz, ganz wichtig. Also Mannschaft ist eigentlich auch hier das falsche Wort, denn kein, äh, keine Nation ist so auf Gleichbehandlung bedacht wie die Torwaller. Also äh, da gibt es wirklich äh, Männer und Frauen äh, absolut äh, gleichgehalten gehalten und, und sie hassen Sklaverei über alles. Äh, das ist das Schlimmste. David sagt schon, das sind die Freiheitsliebenden. Äh, deshalb ziehen sie auch gegen alle jene, die die Leute, äh, die Sklaven halten oder Ähnliches tun, wie die Staaten, die im Süden liegen. Und so eine Schiffsgemeinschaft ist einfach, oder auch eine, eine Landgemeinschaft, äh, auf so einem Hof im Winter, das ist einfach etwas, was dieses Zusammenhaltsgefühl, glaube ich, auch sehr gut transportiert und wo man auch äh, in der Heldengruppe sehr viel miterleben kann einfach.
0: Mhm. Okay, dann direkt äh, rechts von Torwald im Osten ist das Gialzka-Land. Wer sind denn Gialzka-Nader, Gjalska,
2: Gialzkaniden? Gjalska. einfach die? nur Gialzka. <lacht> wenn man sagen möchte, aber Gialzka ist der Eigenname die sind schon Barbaren in dem Sinne, das darf man, glaube ich, sagen. Ich mag Gjalska auch sehr, ja, aber äh, sie haben auch eine gute Kultur, aber sie sind doch schon, es geht da sehr rau zu an der Stelle. Ähm, klar, auch hier ein Vorbild, wenn man sagt, die die Torwälder sind eher die Wikinger, dann waren meine Gjalskern sicherlich so die die Schotten äh, in Highlands oder sowas ein Stück weit ähm, auch äh, haben da Pate gestanden. Ähm, ähm, ja, genau. Es, man hält sich da relativ einfach in Sippenverbänden. Es gibt zwei, drei äh, größere äh, Orte, ähm, ist äh, technisch wirklich ganz weit ab, ähm, und, und also nicht sehr weit, sondern freut sich über, über Handelswaren, ähm, ähm, die dann auch mal gute Schwertklingen bringen oder so etwas. Ähm, es ist aber auch ein, ein sehr selbstbewusstes Volk durchaus. Ein kleines Volk, die Geister sind sehr wenige, das muss man auch sagen. Mhm. Ähm, sie haben sehr... Äh, spektakuläre Sachen, die auch der Natur geschuldet sind. Also es gibt da ähm, diese ähm, sogenannten Durodun, das sind so Tiergeistkrieger oder so etwas, die dann ein Stück weit Wesenszüge ihres Tiergeists annehmen und das kann von einem Wolf im Extremfall auch in Richtung Wollnashorn oder Mammut gehen. Also wo es dann wirklich äh, doch mal äh, Wirklich groß zur Sache geht. Ähm, ihre Schamanen ähm, ähm, sind auch, also die Mammuts sind da die heiligen Tiere, ähm, können ja mit denen kommunizieren oder können zumindest haben Kontakt zu Mammuts. Also das, da geht schon größer zur Sache sicherlich, aber es ist wie gesagt, eigentlich ein sehr kleines Volk und ähm, sie haben halt auch keine echten Ausgebildeten, also sie haben wirklich wenig, was in Wissenschaft geht. Es gibt da keine Magierschulen oder Gelehrten, sondern es ist genau dieses Traditionelle, man berichtet, äh, der 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 der, der ähm, Brennochdun, also der, der Schamane, gibt es weiter an, an seinen Schüler, an seine Schülerinnen und so also, hält man so ein bisschen Wissen und ähm, viele Sachen sind auch böse, dann meidet man die lieber und die Schamanen sagen, da sollte ihr nicht hingehen, dann geht man da auch nicht hin, also es ist schon ein etwas einfacheres Volk, aber ein sehr, sie können sehr herzlich sein tatsächlich auch da oben, ein bisschen, mhm. bisschen rau und aber wirklich abiturisch gesehen eher eine kleinere kleinere Randnotiz an, an, an Größe. Ja. Ja. Okay, David, hast du da noch was zu
1: ergänzen? Ich glaube, Raphael hat das schon wirklich gut zusammengefasst. Viel mehr gibt es zu den Kerlskern gar nicht mehr zu sagen. Mhm.
0: Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zu den schon erwähnten Orks, westlich Torwall streitenden Königreiche und grenzen aber auch ans Mittelreich. Ich glaube, die wichtigste Info, die man wissen muss, ist, dass Orks in Aventurien nicht grün sind, sondern schwarz. Und deswegen auch Schwarzpilze. Da frage ich mich ja, ähm, aber sonst so normal gefährlich wie andere Orks? Hauen sich gegenseitig äh, einfach nur draus? Äh, keine Ahnung, wachsen wie Pilze? Wie bei Warhammer? Oder äh, eher doch so klassisch in irgendwelchen, es sind irgendwann waren es mal Elfen, die wurden dann äh, gefoltert und daraus wurden Orks? Oder wie war das, David?
1: Ja, also das, um ähm, vielleicht mal damit anzufangen, dass das Land in dem die B- Orks leben, ist ein, ein raues Land, ist eher ein Steppenland. Und ähm, die Orks bei DSA sind organisiert in, in Stammeskulturen, auch in unterschiedlichen Stämmen, die sich so ein Stück weit auch angepasst haben an ihre Lebensumgebung. Es gibt die, die ganz klassisch in der Steppe leben. Diejenigen, die eher in gebirgigen oder waldigen Regionen leben und die, die in sumpfigen Gebieten leben. Was ihnen aber allen gemeint ist, ist eben eine, eine ja, starke Territorialität und auch Aggressivität. Und ähm, Sie ziehen regelmäßig los, um die umliegenden Lande zu verheeren. Wobei es eben so ist, dass sie nicht im Dienste irgendeiner bösen Macht oder eines mächtigen Zauberers stehen, sondern schon eigenen, eigenen Antrieb haben und auch selbst Anführer haben. Das heißt, ja, mächtige Kriegshäuptlinge oder zauberkräftige Schamanen, die, ja, den Weg vorgeben. Und ähm, in Aventurien sind, sind die Orks tatsächlich eine eigene, ja, kulturschaffende, und eigenes kulturschaffendes Volk. Kein, ähm, ja, ke- keine Fehlentwicklung von, von Elfen oder einem, einem anderen Volk, sondern die haben ihre eigene Tradition, ihre eigene Geschichte und durchaus auch einen gewissen, gewissen Stolz auf, auf ihr Ork-Sein. Und sie sind auch im Vergleich vielleicht zu anderen ähm, Fantasy, Fantasy-Geschichten, Fantasy-Rollenspielen, keine Massengegner unbedingt. Ähm, denn der, der aventurische Ork ist durchaus, was nicht unbedingt was seine Körpergröße angeht, aber was seine Körperkraft angeht, dem durchschnittlichen Menschen ähm, durchaus überleben. Und dadurch, dass ähm, die Orks eine Kriegerkultur sind, sind sie eben auch ähm, im Kampf trainiert. Und es ist durchaus so, wenn ein aventurischer Held ähm, einem Ork gegenübersteht, ist es nicht so, dass das ganz klar ist, ähm, der der Held gewinnt. Hängt natürlich auch von von der Erfahrung und der Ausstattung des Helden ab. Aber grundsätzlich sind Orks durchaus ernstzunehmende Gegner und keine keine Massenware.
0: Okay, also Sie haben da Ihr eigenes Reich, oder Raphael?
2: Ja, genau. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Sie sind, wie David schon sagt, anders als in anderen Systemen sind das nicht die Schergen von irgendeinem mächtigen Menschen, der sie aussendet, aussendet, um um, um Ärger zu machen. Die haben ein eigenes Reich, auch wieder in dem Sinne nicht so strukturiert. Ähm, aber es gibt da meistens einen großen Anführer. Äh, immer mal wieder, ähm, alle alle Jahre oder alle Jahrhunderte, gibt es da noch wirklich einen erwählten, so einen echten Champion, äh, der dann die Orksstämme auch einen kann. Das hat das Mittelreich schon ein paar Mal äh, spüren müssen, äh, weil dann wird es eigentlich ernst. Ähm, und was, glaube ich, noch ganz wichtig ist zum Einsortieren, äh, tatsächlich sind die Orks eigentlich deutlich älter und einmal deutlich, deutlich längere Geschichte. Also während bei den Menschen, jetzt mal, die Tulamiden sind ein bisschen länger dabei, aber gerade den Mittelreichern oder die, die in der Westküste liegenden, die sind, die sind so seit... Ich schätze, Horas ist, glaube ich, zweieinhalbtausend Jahre her, so zweieinhalb, dreitausend Jahre ungefähr in Aventurien und siedeln und tun was. Und der orkische Kalender ist, glaube ich, 36.000 Jahre alt. Also das heißt, da ist man doch schon in einer anderen Liga, wo sich schon Orks da befunden haben und angefangen haben, etwas zu tun, bis denn überhaupt die Menschen dazu kamen, in Anführungszeichen. Also es ist da wirklich anders. Die Orks haben eine lange Geschichte. Davon ist wenig überliefert, äh, ehrlicherweise. Aber man weiß, dass der Kalender ungefähr so alt ist. Ähm, und ork sind durchaus sehr ernstzunehmende Leute ähm, und gerade wenn, wenn die sich was in den Kopf setzen, ähm, ähm, dann ist das schon eine echte Bedrohung. Ja. Du hast gesagt,
0: ähm, direkt nebendran ist dann auch Weiden, kann das sein, weil du meintest, die kämpfen immer in der ersten Reihe?
2: Genau, man hat Greifenfurt äh, und, und Weiden, das sind die beiden mittelreichischen Provinzen, die nah am Orkland sind. Ähm, beide auch schon mehrfach überrannt worden oder haben mehrfach auch wiederum die Orks zurückgeschlagen. Ähm, das sind so die nördlichen Provinzen des Mittelreichs, die sich auch selber das Schild des Reiches eben nennen ähm, und immer wieder Ziele für, für orkische Angriffe aus verschiedenen Gründen. Ähm, auch teilweise in, aus der Historie in, in Greifenfurt liegen alte Orkheiligtümer, ähm, die die Menschen mittlerweile bewusst oder unbewusst äh, bewohnen <lacht> oder überbaut haben. Ähm, und äh, ja, zu weiden, das ist so eine ja, Antipathie war schon untertrieben, aber es ist halt gegenseitig. Es ist auch eine Art des, Respe- des, Re- des Respekts durchaus. Also der Ork weiß schon, der Weidener Ritter ist der Mensch, mit dem er zu tun hat ähm, und an dem er erst mal vorbeikommen muss. Aber das passt ja auch so ein bisschen in die orkische Philosophie, ist zumindest so meine Sichtweise ähm, an der Stelle, dass die, die Orks, die lieben Wettstreit, die lieben Herausforderungen ähm, und die sagen sich, naja, wenn ich Weiden mal geschlagen habe, dann der Rest quasi äh, passiert dann da unten. Die können nichts, die Verweichlichten. Deswegen suche ich mir ruhig mal die starken Gegner und, 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 und messe mich mit denen. Das kostet beiden relativ viel Blut, aber bisher haben sie erfolgreich dafür äh, auch die Stellung gehalten, muss man sagen. Ja. Es gibt aber doch auch einen Landstrich mit menschlichen Siedlungen, die von den Orks überrannt wurden und besetzt wurden. Welche sind das? Du meinst das Weltland wahrscheinlich oder das Welttal? Das ist, mhm. ähm, oder früher hieß es das, das Weltscher Städtebund. Das ist eben nicht dem Mittelreich zugehörig. Ähm, und daher, Anführungszeichen, hat das auch keinen Verteidigungsfall, würde man heute sagen, ausgelöst, äh, äh, als die Orks es äh, überrannt haben. Aber ja, ähm, da gibt es eine ganze Reihe von Städten, äh, allen voran das durchaus. Bekannte Lohwangen, ähm, was entweder von Orks besetzt ist oder eben wie Lohwangen ähm, Tribut an die Orks zahlen muss, ähm, damit sie, man die Menschen dort weiterleben können, ja. Und wie lebt sich das da so im besetzten oder jetzt im Ork-eingegliederten Gebiet? Ist äh, ein Gebiet für Abenteuer, <lacht> würde ich es mal nennen. Ich war also gerade Lowangen ist eine der größeren Städte Aventuriens. Ähm, ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, aber ich würde Top 5, vielleicht, also Top 10 auf jeden Fall, aber vielleicht sogar in den größten 5 äh, drin. Ähm, Könnte ich mir vorstellen. Ähm, Hat zwei Magierakademien, äh, Schauplatz unzähliger Abenteuer. Ähm, Viele viele spannende Geschichten fangen dort an oder enden dort. Ähm, Da ist es immer mal gut, als Held vorbeizukommen. Ähm, Aber natürlich, wenn wenn der Weg dorthin unsicher ist, weil orkische ähm, äh, Truppen sich das... Äh, nehmen äh, können, was sie wollen von einem äh, Heldenzug. Ähm, das ist ein, ein Stoff für Abenteuer. Andererseits gibt es eben genügend Händler natürlich auch, die sagen so: Wo kann man mehr Geld verdienen, als wenn ich nach Lowangen wirklich es schaffen würde, mal ähm, äh, äh, ein paar Waren zu bringen, die die nicht mehr haben? Also da äh, kriegt man richtig viel Geld für. Man muss halt nur irgendwie an den Orks vorbei. Also deswegen, guter Stoff für Abenteuer auf jeden Fall. Ähm, da bietet sich das an. Aus Meistersicht finde ich auch immer äh, eigentlich ein ganz guter Ort, um den ähm, Spielern manchmal so ein bisschen zu demonstrieren, ähm, das, was ihr macht, hat Folgen. Äh, Das finde ich ja sehr wichtig in Aventurien. Da geht es mir nicht darum, dass wenn jetzt irgendwie die die Spieler einen einen Geweihten anpöbeln, dass dann der Blitz vom Himmel kommt und die Spieler erschlagen werden, weil das wird nicht passieren in dem Sinne. Ähm, Aber genau das, wenn ich jetzt halt der Meinung bin, äh, da sind drei blöde Orks, ähm, äh, die kommen mir hier krumm, Ähm, wir sind zu fünft, hauen wir die doch nieder. Kann man machen. Wird ihnen auch gelingen wahrscheinlich. Aber dann kommen vielleicht die Brüder und hauen die Bauern nieder, die in der Gegend wohnen, weil sie sauber auf die Menschen sind. Ja, also deswegen, da sieht man eigentlich ganz gut, die Helden haben so ein bisschen schwierige Situationen. Also manchmal bietet es sich einfach an, auch, auch wenn man in der vermeintlich stärkeren Position ist, mit den Orks zu kooperieren und ein Tribut zu lassen, damit die Orks nicht hinter es eben an den unschuldigen Menschen dort auslassen, die sich nicht wehren können, wenn die Helden plötzlich weg sind.
0: Mhm. Warum hat sich Lohwang und das Weltteil Warum waren die oder sind die nächstes jemand von euch? Raphael,
1: ich noch mal,
0: war ähm, warum ist Lowang und das Weltal nicht im Mittelreich? Warum sind die kein Teil davon, wenn es eine der größten Städte ist?
1: Ja, ich, ich glaube tatsächlich, dass die dass die die Länder am Welt, die waren ja früher in diesem Städtebund organisiert, dass die von jeher ähm, ihre ihre Unabhängigkeit. Warte nicht, ich glaube, es gibt also bin ja jetzt auch tatsächlich wahrscheinlich Ich glaube, es gibt in der Geschichte Lowangs auch keine Zeit, wo das, wo das Teil des Mittelreichs früher mal gewesen ist. Es ist vielleicht auch so ein bisschen, ähm, also wie wie in realen ähm, Entwicklungen auch dass eben die Menschen, die nicht zufrieden sind mit der Situation im Mittelreich oder was das immer, immer weiter in ihnen die Randgebiete ziehen und sich dort ihr eigenes aufbauen. Und ich vermute, dass auch die die Länder am Swell, dass es damit sich ähnlich verhält, weil ich mich nicht entsinnen kann, dass dass die Region mal Bestandteil des Mittelreichs gibt. Das ist zum Stück weit auch so ein, so ein um, ja, Wild-West-Setting Wild oder, oder ja, im Setting, was quasi im Jahr erst um, besiedelt wird, wo, wo auch die, also abseits der Städte, die die menschliche oder ork sehr dünn ist. Also wo man sagen kann, dass das vielleicht einfach auch neu landen
0: mhm. Okay. Dann Orkreich der Schwarze hinter uns und weiter nach Westen gehen. Im aventurischen Alma nach steht da die Wälder des Norden. Was? Nach Osten aber eher äh Osten genau genau im Osten im Westen haben wir ja Torwall und das Kielskerland. äh im Westbrudlar im Osten sind die Wälder des Nordens was sind die Wälder des Nordens wer wohnt da
2: ja, das sind jetzt, kann ich natürlich sagen, es ich, ich wäre übertrieben, wenn ich sage, das ist die schönsten die Reiche der Welt, weil ich bin gar nicht so ein großer Elfenspieler. <lacht> das habe ich auch selber erstmal ein, einmal eingespielt. Aber natürlich sind das im Wesentlichen, zählen dazu die Salamandersteine auf jeden Fall. Die Salamandersteine, das ist tatsächlich das Kerngebiet ähm, der avitorischen Elfen. Klar, es gibt auch noch Elfen, die an anderer Stelle leben, aber ähm, Au- und Waldelfen ähm, kommen aus der Gegend. Ähm, und das sind wirklich so, ja, es sind, es sind magische Orte, kann man explizit wirklich sagen. Also da das sind die Rückzugsgebiete der Elfen, die Wälder sind sehr dicht. Ähm, am Rand gibt es auch einige Städte, auch durchaus mit Gerasim einen Ort, ähm, wo Menschen und Elfen gut zusammenleben ähm, äh, und ja, die Salamandersteine sind ein Ort zahlreicher Mysterien. Da gibt es gerade, wenn es ein bisschen äh, sphärischer wird in den Abenteuern, dann führt man die vielleicht in die Salamandersteine rein. Da gibt es eben einige und ähm, sind explizit auch nicht im Detail beschrieben, finde ich auch sehr gut so, ähm, was es da noch alles geben könnte. Denn wie gesagt, die Elfen sind eines der mysteriösen Völkeraventurien, sie sind aber sehr mit Magie verbunden. Ähm, und was es vielleicht noch in den Salamandersteinen für Sachen zu entdecken gibt, das können hoffentlich noch Generationen von DSA... Spielern, Spielleitern und Autoren sich <lacht> überlegen und, äh, und dann zusammenführen, sozusagen. Ja. Okay. Also aber grundsätzlich kann man sagen, die
0: Elfen-Aventuriens kommen alle daher.
2: Ja, nein. Also sie sind heute der Rückzugsgebiet, das Rückzugsgebiet der Elfen. Wir werden ja im, im aventurischen Podcast noch irgendwann weiter in den Zeitalter voranschreiten. Die Elfen haben ähm, bis tief in dem das Gebiet, was David ganz eingangs mal nannte, die Wüste Kom äh, äh, herein im Süden, Städte gehabt. Bis ganz oben im ewigen Eis hatten sie Elfenstädte. Also die Elfen waren vor einigen Zeitaltern, äh, also, sind noch, also sind noch gar nicht so viele her, aber ein paar tausend Jahre sind es schon, waren wirklich verstreut über Aventurien, ähm, aber sie sind eben im, im, im Rückgang die Kultur und man äh, erscheint, ist so ein bisschen das Urtümliche, wo sie sich hin zurückziehen, wo jetzt die heutigen Elfen äh, im Wesentlichen herkommen, aber äh, historisch gesehen waren die Elfen schon fast überall, sag ich mal. Man versteht dich gar nicht. Du musst einmal dein Mikro anmachen. Achso, ja,
0: <lacht> danke. Also wir haben die, ähm, es gibt ja Kurze Übersicht würde ich jetzt mal für die Elfen mal dazwischen packen.
2: Ähm, es gibt ja Waldelfen und es gibt, es sind dann die Auelfen. Die Auelfen auch. kommen dort auch, genau. Dann gibt es noch die Steppenelfen, die kommen geografisch gar nicht so weit weg aus den Steppen des Nordens, also durchaus mhm. in der Nähe der Salamandersteine und ein bisschen exotisch, in an Anführungszeichen, was die Verbreitung angeht, sind die Firnelfen, die im ewigen Eis leben. Also Firn, Steppen, Wald und Au. Ja. Okay. Frage: Was ist der Unterschied zwischen den drei? Äh, vier? Ich fange jetzt, mach mal einfach weiter, David. Ich bin gerade so ein bisschen im Elfenstückchen mehr drin. Ähm, Also es gibt. sagen mal so, die Firnelfen sind schon ein bisschen die Exoten in dem Sinne, sie leben im ewigen Eis. Das sind so ein bisschen die, die Harten, sag ich mal in Anführungszeichen. Die wissen, damit ich da oben überleben kann, da muss ich mich durchsetzen können. Nächstenliebe gibt es da durchaus in der Sippe auch, aber das ist eher so ein bisschen diese, eher etwas Gefühlskalteren unter den Elfen, die wirklich wissen, ich muss jagen, um zu überleben und im ewigen Eis sind wir auf uns allein gestellt und nur, da zählt nur meine Sippe. Die, die Au-Elfen sind so die typischen Einsteigerelfen Einsteigerelfen würde ich sie vielleicht mal nennen, was, was nicht herabwürdigend sein soll, weil, weil ähm, äh, also wenn man mit dem Elf anfängt, kann, vielleicht mit dem Au-Elfen erstmal anfangen. Das sind so ein bisschen die Elfen, wie man sich am ehesten vorstellen kann. Die sind auch am ehesten die Nachfahren dieser alten Elfenvölker, die ich vorhin mal genannt habe, ähm, sind also sehr ähm, aufgeschlossen durchaus Menschen gegenüber eben, auch deswegen bietet es sich auch an, die vielleicht zu so spielen. Ähm, da gibt es auch Legendensänger, die auch alte Geschichten noch kennen und vortragen und auf der Suche sind nach alten Elfenspuren. Die Waldelfen sind dahingehend ein bisschen anders, weil die Waldelfen eben gerade nicht von den alten Elfenvölkern abstammen die, ähm, und deswegen auch das Ablehnen, was die Elfen... Man muss das so vorstellen, Elfen früher waren tatsächlich auch in großen Städten lebend, äh, durchaus dekadenter in einigen Dingen. Ähm, und das sind Sachen, die die Waldelfen absolut ablehnen. Die sagen, naja, ihr seid deshalb zugrunde gegangen, weil ihr damals so einen Quatsch gemacht habt. Äh, das will ich überhaupt nicht. Ähm, ich lebe hier in meinem schönen Wald und äh, achte die Tiere und äh, passe bloß auf, dass ich irgendwie nicht an Geld oder ähnliche Sachen äh, überhaupt denke. Also deswegen sind die Waldelfen da nochmal ein Stück weit anders. Die Steppenelfen, da gibt es relativ wenig so da muss ich auch gestehen, bin ich jetzt ganz so Firmen dabei, ist ein eher kleineres Volk, sind auch so ein bisschen Nomaden eher unter den Elfen, aber da bin ich jetzt auch nicht ganz so vorbereitet, als dass ich was sagen würde. Das sind die kleinste Elfengruppe, sage ich mal so. Dann, wenn wir die Elfen hinter uns lassen und weiter nach
0: Osten gehen, oder möchtet ihr auch noch was zu Nermandersteins sagen? Okay. Ja. Da gehen wir nach Osten zum Born, das Bornland, David. Was kannst du mir denn darüber erzählen?
1: Ja, das, das Bornland, das... Ähm ist geprägt, wenn man man schaut nach nach realweltlichen Vorbildern, hat das so ein bisschen einen einen russischen Touch. Also einmal, was so ähm, die die Kultur angeht, auch die Art, wie die Menschen sich kleiden, auch ähm, die die Gesellschaftsstruktur. Es gibt dort die Bronjan, das sind die adligen Herren, die ähm, herrschen jeder über seinen Landstrich und über seine eigenen Leibeigenen. Es ist auch so ein bisschen die, die Stimmung der Menschen, so was leichtem ähm, ja, Schicksalsergebnis, Melancholisches, haftet den Bornländern oft an. Und es ist auch eine Region, die sehr reich ist an, an alten Sagen und Legenden und an Märchen und wo auch Traditionen eine wichtige Rolle spielen. Und ähm, ja, ich würde sagen so, dass das vielleicht für, für Neuspieler das Bild mittelalterliches Russland trifft das ganz gut.
2: Bist du wieder stumm? Oh, unglaublich. Krieg ich noch
0: hin. Ähm, es gibt auch ein, äh, eine Kampagne, die Theaterritter-Kampagne. Die spielt Bornland. Also es ist auch die erste lange, große Kampagne von DSA 5. Die ist inzwischen auch komplett erschienen. Es äh, gibt auch noch so ein paar kleine Heldenwerks-Abenteuer. Ein Heldenwerk-Abenteuer ist im Endeffekt ein Abenteuer, was man im einen maximal zwei Abenden spielen kann. Die erscheinen mit den Booten zusammen. Und da gibt es, glaube ich, zwei Stück plus die sechs Teile für die Theaterritterkampagne, die alle im Bornland spielen. Dann lernt man auch viel über die Geschichte des Bornlands, auch sehr interessant.
2: Ja, gerade diese Theaterritter, das ist eben was Besonderes im, im Bornland. Das klingt immer, also wenn man zum ersten Mal Theaterritter liest, ne, dann denkt man, das ist eine Laientruppe von Schauspielern. Äh, nein, es ist eben gerade nicht. Das ist eigentlich ein sehr... Wichtiger Orden, der eben in, damals in den Ruinen des Theaters von Arivor im, im Hoasreich gegründet wurde, das heißen die Theaterritter. Und äh, das ist ein Orden, der ähm, quasi ins Bornland äh, übergesiedelt ist, um dort äh, die Lande frei zu machen von Goblins und anderen. Ähm, und äh, die Bornländer heute, gerade die, die bornischen Adligen heute, haben allesamt äh, dann nur Stimmrecht oder sind Adelige, wenn sie eben auf einen dieser Theaterritter sich äh, in der Stammlinie zurückführen können. Äh, deswegen ist das in Theaterritter auch. Wenn der Orden noch nicht mehr existiert, der ist vor einigen Jahren oder vor einigen Jahrhunderten mittlerweile eben äh, zerschlagen worden, ähm, äh, bilden ihre Nachfragen noch sehr wichtige Sachen, äh, wichtige Personen im im Bornhardt. Das sind sehr viele Mysterien, die sie umgeben. Also warum, äh, es gibt dutzende Mysterien, was die Theaterritter dort gemacht haben sollen. Einige von denen werden eben aufgelöst in dieser Kampagne. ähm, Aber es gibt noch genügend offene Fragen, glaube ich, rund um die Theaterritter, die eben in eine sehr wichtige Stellung einnehmen, auch wenn der Orden eben nicht mehr existiert.
0: Also, man kann sagen, von der Geschichte her, früher war es von Goblins besiedeltes Gebiet und die Menschen haben dann gesagt: So, ähm, wir hätten das jetzt gerne und in einem langen Krieg haben sie Goblins. Ähm, eine Besonderheit im Bornland ist auch noch mit den Goblins an sich. Das sind ähm, die Goblins-Rotpelze die Ro- äh, und diese haben in Festum, das ist Hauptstadt äh, des Bornlandes, haben dort sogar Bürgerrecht. Auch Goblins in der Stadtwache. Ähm, Und haben da Bürgerrechte, was sehr ungewöhnlich ist auch. Dann gibt es noch ein Volk im Bornland, das wir auch noch erwähnen müssen. Dass sie, ich komme immer durcheinander mit diesen beiden.
2: Die Norbaden meinst du wahrscheinlich? Weil die in die Wesen ja etwas weiter im Norden sind noch. Genau, dann die Norbaden. Wer sind denn die Norbaden? Mache ich auch mal weiter direkt. Ja, die Norbaden sind tatsächlich so ein fahrendes Volk auch ein Stück weit. Das ist eigentlich eine in, in, in der Sippenverbänden lebende, ähm, ähm, Personen, die, ähm, die meistens als Händler oder ähnliches unterwegs sind, die mit ihren äh, Kaleschkas, ihren Schlitten oder ihren, ihren, ihren Wagenzügen durch das Bornland reisen, auch äh, weiter in den Norden, auch zum gjalska hinreisen oder ins Mittelreich runter, um eben Handel zu treiben. Es ist ein sehr, sehr geselliges Volk, ähm, äh, äh, letztlich sind sie eigentlich eben die Nachfahren einer alten Kultur, ähm, die vor, vor Jahrhunderten äh, ins Bornheit ausgewandert ist. Ähm, äh, durchaus auch die äh, Norbaden noch ein Stück matriarchalisch geprägt, weil die Ursprungskultur eben auch sehr als Matriarchat. Ähm, gelebt ist, ähm, sodass da diese ähm, die, die Schamanin, äh, nenne ich sie mal, der Norbaden, ähm, die oft de, de, de der Gruppe vorsteht, äh, die so ein bisschen für den Zusammenhalt der Sippe sorgt. Also das ist wirklich ein sehr, sehr herzliches Volk, aber da muss man auch aufpassen, dass man nicht in die Sippe aufgenommen ist, bevor man sie umgedreht hat. Äh, und es gibt so die, sag mal, wenn man mit dem Norbaden trifft, kommt man gut äh, weg, wenn man nur drei Sachen gekauft hat und viel Geld losgeworden ist. Die schwatzen einem einfach alles auf. Also ist wirklich sehr sympathischer, aber auch aufdringliche Atlasleute, <lacht> will ich sie immer nenne. Ja.
0: Okay. Das heißt, die sind dort, äh, lieben dort sind nicht, äh, also die Bornländer, es sind nicht alle so gut zu sprechen. Es gibt auch viele, die da die Norbarden eher abwertend betrachten. Aber wie du schon sagst, ein Herzensvolk. Natürlich gibt es Extreme. Dann kommen wir nach Norden, den hohen Norden. Und ähm, da gibt es noch auf der Karte, wenn man nämlich im Grundregelwerk schaut, da gibt es noch Bialdorn. Es ist denn Bjaldorn? Macht euch das was? Beide?
2: Ja, ich weiß wenig, deshalb sage ich mal ein kleines bisschen was und David kann es gerne ergänzen. Ähm, Bialdorn ist eine freie Stadt im Norden, die deshalb eigentlich Berühmtheit hat, weil dort ähm, der ähm, wichtigste Firuen-Tempel Aventuriens äh, äh, stand. Also kommen wir jetzt so ein bisschen ins Göttliche rein, das haben wir bisher ein bisschen ausgespart, aber tatsächlich von einem der... Ähm, ähm, wichtigsten Götter Aventuriens. Ähm, ich glaube, das machen wir wahrscheinlich nicht mehr in dieser Runde, aber <lacht> da sprechen wir auch noch demnächst drüber. Da gab es halt in Bialdorn einen Tempel, der, der Tempel des Gottes der Jagd ähm, und des Winters. Ähm, dafür war Bialdorn einfach bekannt als ein Pilger, das haben auch hingereist. Ähm, und es fiel dann allerdings vor einigen Jahren eben unter die, die Herrschaft von ähm, Dämonendienern. Der Tempel wurde auch zerstört und ist jetzt aber wieder vor, wiederum vor einigen Jahren endlich befreit worden. Ähm, ja, ist ein kleiner Ort, vielmehr weiß ich darüber auch gar nicht. Darf ich wissen, was zu ergänzen hast? Ich kenne eigentlich mal nur vier und
1: tempel dort. Ja. Genau, ich, ich glaube, dafür ist der Ort auch am bekanntesten. Also Vielland war eigentlich mal der äußerste nördliche Außenposten der der Theater das, die das Bornland besiedelt haben und hat aber dann später irgendwann seine Unabhängigkeit erreicht und ist aber gilt so ein Stück weit wahrscheinlich für die Menschen Bornland ist alles ja nördlichster zivilisierter Punkt. Also Eben auch Stationen, wenn man eine Reise oder Expedition noch weiter in den Norden plant und ähm, ist auch, ja, Pilgerziel eben durch den berühmten Tempel. Ist ka- kein, keine besonders große Stadt, auch für aventurische Verhältnisse.
0: Also der, der Tempel steht dort und ist ähm, bekannt. Dann der hohe Norden, was gibt es da noch so? Du hattest schon diesen erwähnt, die leben da. Und die lebt da noch wer? So, was bekannt ist, was man kennen sollte.
2: Es gibt eine Stadt namens Pavi noch, ähm, die. Äh ich weiß auch gar nicht, ob sie, noch, ob sie formal zum Mittelreich gehört oder sowas, aber äh, ja, bin ich mir gar nicht sicher oder mal dazu gehört hat zumindest. Ähm, bis vor nicht allzu langer Zeit war das eben auch eben von eben jenen Dämonen, die die auch Bialdorn genommen haben, ähm, unter der Eis, Eiskönigin nenne ich sie mal Glorana äh, beherrscht das Gebiet, ähm, ist aber eben vor einigen Jahren befreit worden. Da oben leben eigentlich, sage ich mal, auch wirklich nur entweder die gescheiterten Existenzen, die woanders es <lacht> nicht mehr nicht mehr äh, wiedergefunden haben äh, oder welche, die abgeschoben wurden ähm, oder wirklich solche, die sagen, ähm, äh, ja ich, ich möchte eigentlich Willen haben. Ich möchte mich durchbringen. Also da oben ist wirklich, da ist nichts Schön, äh, in Anführungszeichen. Da ist halt ewiger Winter. Ähm, äh, ein paar wie Marken, ein paar Wochen im Jahr vielleicht eisfrei sein, dass haben wir mal Schiffe anlegen können. Ähm, es gibt noch Glündhafen, als anderen Ort weiter im Norden. Da ist noch ein wichtiges Prajus-Kloster, um wieder bei den Göttern <lacht> anzukommen. Ähm, ähm, sehr spärlich besiedelt. Wie gesagt, Und die Wesen gibt es noch. Das sind auch so Stammesverbunde äh, ähm, von Menschen, meistens sehr, sehr viele Rothaarige dabei, sind ein gut Volk von Jägern ähm, ähm, und die sich sehr den Wölfen sehr nahe äh, fühlen. Die haben halt eine eigene Glaubenswelt, wo sie an die Himmelswölfe glauben und ähm, sind sehr naturverbundene, äh, hervorragende Fährtenleser und Jäger, aber ja, naturverbundene Eiskenner, mhm. <lacht> würde ich sie mal nennen. Ja, gesagt ja und ansonsten ist da wirklich nicht viel zu holen, ehrlicherweise. Natürlich gibt es auch immer wieder Geschichte über Gold oder ähnliches, was man da umfinden kann, wie das so ist in entlegenen Gegenden, aber über alles Eis erstmal.
0: Hm. Es gibt auch ein ähm, Abenteuer, ein Hardcover-Band, äh, Die Klingen der Nacht, der spielt auch dort im Norden. Ähm, hier mein Gruß an den Meister Max, der äh, meistert uns das gerade, da bin ich gespannt, wie es weitergeht. Und dann, wo du die Himmelswölfe erwähnt hast, die haben wir doch schon mal irgendwie auch gehört, oder? Wie war denn das in einer unserer letzten Folgen, in der letzten, vorletzten? Du nächst, jetzt, äh, Ich glaube, es war in der
2: letzten, ich bin mir aber auch nicht mehr ganz sicher. Äh, die haben ja damals für etwas Unruhe gesorgt und äh, als die Götter wütend wurden, sage ich mal, bei den Himmelswölfe losgelassen. Ähm, mhm. äh, das war, ich weiß aber auch nicht mehr, in welchen Zeit das war, ehrlicherweise. Aber ja, die sind uns in der Geschichte schon mal begegnet, genau. Okay.
1: Und insbesondere Graufang, der äh, ja ausgeschickt wurde, um den, mhm. ja.
0: Die Gildene. Okay, dann haben wir jetzt den hohen Norden, den eisigen Norden, gehen wir wieder nach Süden. Bevor wir um, im Mittelreich ankommen, um, gibt es noch Steppen, wo die Elfen wehen, das äh, Dominium Donnerbach. Was ist denn das, David?
1: Ja, dazu kann Rafael wahrscheinlich mehr sagen als ich. Ja. Ja. Der hat, hat die reaktion auf genau jeden genau. Fall schon äh, Abenteuer publiziert. Genau,
2: das stimmt. Da kann ich ein bisschen was zu sagen. Das Dominium Donnerbach ist tatsächlich auch eine freie Stadt, die nicht dem Mittelreich angehört. Auch da hat man viel Konflikt mit den Orks. Die Stadt ist aber eine wichtige Stadt im Rondra-Kult. Also jetzt machen wir langsam die Götter, fangen wir ja an stärker aufzuzählen. Dort ist ein sehr wichtiger Rondra-Tempel, ist auch eine sehr wichtige Rondra-Geweihte und Eigentlich war es bisher immer nur die kleine Stadt Donnerbach, um ein bisschen herum an äh, Rittergütern, aber in besagtem Abenteuerband Sturm geboren, entscheidet man im Dominium, wir müssen auch mal uns ein bisschen expandieren, uns nach Osten begeben und fängt dort an eben diese Hardorper Ebene, die etwas äh, östlich davon gelegen ist, zu besiedeln. Um, und äh, genau, es ist halt auch, ich sag mal, ein Stück weit, man ist sich relativ nah mit Weiden, äh, so würde ich es mal formulieren. Mhm. Es ne? ist so ein bisschen ähnlich wie in Weiden, man gehört nicht dem Mittelreich an, aber Rondra ist ähm, das Mittel der Wahl. Man hält die Rittertugenden hoch und äh, stellt sich äh, gegen den Ork ähm, Also so gesehen hat man da schon einige Gemeinschaft, äh, Gemeinschaftskalten zu so Weiden. Ja. Mhm. Also du hast, es, es gibt ein Abenteuer, Donnerwacht eins und zwei. Ja, Donnerwacht hat nichts mit Donnerbach zu tun, äh, ah, okay. <lacht> irritierenderweise, aber ja, Donnerwacht äh, wird mittlerweile als Hardcover erhältlich, das beides enthält. Ähm, das spielt eher im Estwellische Städtebund und im Orkland, ähm, aber in, im Dominium Donnerbach gibt es den Band Sturmgeboren, der ist noch aus DSA-4-Zeiten, ich weiß nicht, wie der noch erhältlich ist. Ähm, da geht es um die Besiedlung der Hardopper-Ebene tatsächlich. Das war auch mein erstes Abenteuer für DSA, ja.
0: Ah, okay. Na ja, dann äh, wieder was gelernt, okay. also ähm, Donnerwacht, das ist also im Svelta, wo wir schon gesprochen haben, und dann das andere warten wir noch, dass etwas Neues rauskommt. Okay, gehen wir weiter ins Mittelreich. Im Mittelreich gibt es ja noch ähm, etwas Dunkleres, etwas was im Schatten li- Schattenlande. Könnt ihr mir darüber erzählen?
1: Ja, du hast schon ganz richtig gesagt, es liegt im Mittelreich, war auch früher ein Teil des Mittelreichs, ist also quasi ein, ein, ein Stück erobertes Mittelreich, und ähm, das war ähm, oder, oder ja. Findet seinen Ursprung in der Eroberungsfeldzug Borbarats, der auch äh, noch eine wichtige Rolle spielen wird, wenn wir uns weiter mit den Zeitaltern beschäftigen. Und der hat, also was die eventurische Geschichte angeht, ungefähr 20 Jahre in der Vergangenheit weite Teile des östlichen Mittelreichs unter seine Kontrolle gebracht. Borbarat ist ein mächtiger Schwarzmagier und Dämonenpaktierer gewesen. Und ähm, ein Teil dieser Lande konnte wieder zurückerobert werden vom Mittelreich. Ein Teil ist aber immer noch unter der Herrschaft der ja, Nach- Nachfolger Borbarats. Borbarats selbst wurde besiegt und verbannt. Aber seine, seine Erben haben sich dann festgesetzt, äh, so ein bisschen wie bei Alexander dem Großen und dessen Begonen Jeder hat sich so einen Teil geschnappt und da sein persönliches Königreich draus gemacht. Und ein guter Teil wurde eben vom Mittelreich wieder befreit. Ein Teil ist aber immer noch da. Da liegt ähm, im nordöstlichen Mittelreich und dort ähm, ja, findet sich in vieler Hinsicht ein, ein Zerrbild der Situation im Mittelreich. Das heißt, es werden eben nicht die guten Götter verehrt, sondern die bösen Erzdämonen. Es gibt keine Gerechtigkeit, sondern eben ein System aus Ungerechtigkeit, unter dem die Menschen leiden. Es herrscht kein guter, ähm, keine gute Kaiserin, sondern es herrschen da brutale Tyrannen, die sich eben mit Hilfe von Dämonen und schwarzer Magie und Gewalt an der Macht halten und ähm, das Mittelreich ähm, spürt ja wohl diese, diese schwerende Wunde in seiner Mitte und versucht das auch zurückzuerobern, aber ist eben bisher noch nicht ähm, gänzlich zum Ziel gelangt, sodass es da für Helden immer viel zu tun gibt, sei es, dass eine Person von dort ähm, befreit oder gerettet werden muss oder etwas dorthin gebracht werden muss, herausgebracht werden muss und ähnliches. Da
0: gibt es doch jetzt auch äh, ein großes äh, letzte Band, das äh, mit dem Leonardo. Mit dem aventurischen Leonardo da Vinci, der Dämonen, der den Dämonen
2: verfallen ist, ja, du den Ad- Spitterdämmerungszyklus, äh, äh, da sind ja die meisten Bände noch zu DSA Vier Zeiten entschieden, aber der letzte ist jetzt ähm, äh, tatsächlich äh, zu DSA 5 erschienen und handelt um die, ja, eigentlich um die Hauptstadt der dunklen, äh, des dunklen Reiches dort Jol-Gur-Mack geheißen und da müssen die Helden eine besondere Mission herein und tatsächlich hoffentlich mit Erfolg zumindest. Ähm, aber es gelingt, äh, in, äh, ohne jetzt hier vorwegzunehmen, äh, es wird auch den Helden nicht gelingen, äh, diese Stadt auszulöschen und äh, die Fahnen des Reiches zu hissen. Aber sie können eben schauen, dass sie ähm, dort äh, einen, einen Teilerfolg äh, äh, und sicherlich wichtigen Teilerfolg erringen können, wenn sie gut sind. Ähm, mhm. Und da müssen sie echt gut sein, weil das ein Abenteuer ein ist, ist was sie an sehr, sehr erfahrene Helden richtet. Ja. Hast du jetzt gerade ein Abenteuer gespoilert? Oder ist das mhm. eigentlich so? Allgemein wissen, weiß ich nicht,
0: also, nicht kenne mich dann ja auch, weil das war in einer Zeit, wo ich die DSA nicht so tief verfolgt habe. Die
2: ganze. Ich habe jetzt nicht zu so viel gespoilert. Hoffe ich, sonst musst es rausschneiden. <lacht> aber ich meine, es ist der Späterdämmungszyklus. das sollte nicht verwundern, dass man äh, dorthin reist und ich habe ja explizit nicht gesagt, was die Mission ist und worum es geht, mhm. aber ja. Okay.
1: Und der, der Status quo, der im nach gesetzt wird, wird dadurch auch nicht äh, angefochten. Das heißt, es geht, ah, okay. also geht weiterhin was.
0: Naja gut, dann ist es ja auch kein Spoiler. (lacht) Okay, wir haben jetzt ähm, nur eine Stunde. Wir haben den mittleren und den nördlichen Teil Aventuriens schon mal besprochen. Ich würde vorschlagen, wir werden eine weitere Folge mit dem südlicheren Teil machen. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir im nächsten oder im dritten Teil dieser Einsteigerfolgen dann die Götter machen. Die haben wir jetzt mit Absicht äh, zwar hier und da mal erwähnt, also ihr habt jetzt mal gehört, es gibt Rondra, und noch andere und wenn ihr unseren Podcast bis hierhin schon mal gehört habt, dann habt ihr eh gehört, es gibt ganz viele Götter, also nicht nur die Zwölf und das machen wir aber in einer eigenen Folge, das würde jetzt zu sehr in das ähm, Weltliche, glaube ich, eingreifen. Okay, ihr nickt beide, das freut mich. <lacht> dann ähm, habt ihr zum äh, Mittelreich, zu dem nördlichen Reichen,
2: irgendetwas in Wir sind jetzt verhältnismäßig wenig im Mittelreich unterwegs gewesen. (lacht) Da wird zumindest andere sehr detailliert beschrieben. Ähm, Aber ich glaube, genau, da ist es wesentlich gesagt, wir würden es wahrscheinlich auch, wenn wir die südlichen Reiche beschreiben, nochmal vielleicht da ein bisschen was zu Almada Mhm. oder so erzählen, wo man nochmal Übergänge hat. Aber ja, ich glaube, Mhm. passt aus meiner Sicht.
1: Ja, wirklich. Was man vielleicht noch sagen kann, was einfach eine Besonderheit von Aventurien ist, dass diese unterschiedlichen ähm, Reiche und Kulturen sehr dicht aneinander bappen. Das heißt, ähm, wir haben auch ähm, Länder, die quasi direkt benachbart sind, aber scheinbar einen ganz unterschiedlichen ähm, wissenschaftlichen und technischen Fortschritt haben, sodass ähm, man manchmal das Gefühl hat, naja, die die müssten doch, ähm, das eine Land müsste dem anderen ja hoffnungslos unterlegen sein. Das ist aber dann doch so, oder man entdeckt, finde ich, immer wieder ganz gute Begründung, warum das eben doch alles miteinander funktioniert und diese Länder eben auch alle ihre ihre Existenzberechtigung oder sie sich behaupten können eben im Widerstreit der, der Staaten. Und ich glaube tatsächlich auch, dass der, dass der ja, noch kommende Südaventurienteil und vielleicht ergänzende Mittelaventurienteil da auch nochmal ähm, ganz gut zeigt, dass da eben auch so ein Gleichgewicht der Kräfte besteht, weil eben nicht einfach ähm, ein großes Reich ein an anderes überfallen kann, ohne dann sich Sorgen machen zu müssen eben um seine anderen Landesgrenzen. Mhm. Okay,
0: aber ich höre aus, raus, hier wird Gerd noch ein bisschen mehr aufs Mittelreich eingehen, oder? Das ist,
2: ich stelle nur fest, wir haben, glaube ich, mehr über Nostrian und Andergast erzählt als über das ganze Mittelreich. Aber äh, Das ist für mich okay. Also müssen wir nicht tun. Mir ist es egal. Ja, Kannst ja, wir können ja da- mal die, die, die Zuhörer abstimmen lassen.
0: <lacht> ja, oder wir äh, hängen jetzt einfach noch zehn Minuten ran und sprechen noch mal über Mit- das Mittelreich. Äh, das, glaube ich, das machen wir jetzt noch mal zum Schluss. Ähm, das Mittelreich. Ihr habt schon gesagt, es gibt äh, Weiden, es gibt noch andere ähm, Sachen, wir haben Weiden, Tobrien, was wir gesagt haben, im, ganz im Osten, dann ähm, südlich von Tobrien die Sonnenmark. Was könnt ihr mir über die Sonnenmark und gleich daneben ist noch die Wangrunkerei? Was könnt ihr mir über die erzählen?
2: Ja, das sind verhältnismäßig kleine Teile des Mittelreisers. das muss man mal im historischen Kontext sehen, historisch hatte das Mittelreich im Osten zwei Fürstentümer bzw. Herzogtümer, nämlich Dapazien und Tobrien, aber genau die sind eben damals von eben jenem Borbarat überrannt worden, Tobrien fast vollständig, Dapazien auch in weiten Teilen und es ist dann, jetzt kommen wir zu den Göttern (lacht) unter einzelnen Aufbietungen einzelner Kräfte gelungen, eben Teile herauszulösen. Zum Beispiel ist die Sonnenmarke, die Gegend um die Stadt Beilung, die wurde nicht eingenommen, weil dort ein wichtiger Prius tempel steht und durch ein, ein großes Praios-Wunder ähm, ähm, der, der, der Übergriff verhindert wurde. Und daraufhin hat äh, damals äh, man entschieden, dass man ähm, daraus an die Sonnenmark macht, als, als, als eigene, ich glaube, es ist eine Markgrafschaft, meine ich, ähm, ähm, die eben sehr, sehr Pryos-gläubig ist, weil man dort eben gesehen hat, was der Gott kann und, äh, und der sie wirklich äh, Jahr, jahrzehntelang diese kleinen Flecken äh, geschützt hat. Ähm, und äh, äh, ähnlich ist es eben mit der der Traviamark. Ähm, ähm. Äh, wo man, das ist sag mal, im Wesentlichen der Teil der Patiens, der irgendwie doch ein Stück noch äh, von der Traviakirche ähm, gehalten wird, aus, aus ähm, Romilis heraus, ähm, wo man auch ähm, ja, eine Markgrafschaft gefunden hat, die ehemals zum Dapazien gehörte, wo man jetzt sagt: Naja, das stellen wir mal unter die, die Herrschaft einer Markgrafschaft, ähm, machen es eben nicht ganz so groß. Mittlerweile müsste sogar fast alles zurückerobert sein, ich weiß es gar nicht genau, David. Ähm, aber von Dapazien ist, glaube ich, eigentlich wieder alles da. Aber man hat trotzdem entschieden, das nur als Markgrafschaft zu machen. Vielleicht auch, weil Dapazien so ein hoffnungslos zerstrittenes Fürstentum früher war. Ja. Aus zwei Adelsfamilien, aus zwei die sich auf den Tod nicht leiden konnten. Und da wollte man, glaube ich, auch jetzt ein bisschen Regeln vorschieben. Ja, ja und Warung kai ist äh, ähnlich. Ähm, ist auch eine Markgrafschaft, ähm, die wiederum sehr unter dem Stern der Rondra-Kirche steht, weil Warung ähm, eben auch ein wichtiger Tem- Tempel der, äh, der Rondra ist, wo auch es in einem sehr, sehr... Ich finde sehr gut im Band ähm, Donner und Sturm, dem letzten Donnersturmrennen, ähm, die Helden auch einiges miterleben können. Also der ist zwar auch schon ein bisschen älter, der Band, aber den kann ich auch nur sehr empfehlen. Er hat zumindest meiner Runde viel Spaß gemacht. Und da kann man so ein bisschen was miterleben und erkennen, warum ist Wahrung für die Rondra-Kirche so wichtig und wird eben von der Rondra-Kirche gehalten. Ähm, und da hat man auch eine kleine Markerschaft dem rausgemacht aus der Gegend dort. Okay. Äh, direkt daneben
0: ist die Rabenmark, David.
1: Genau. No. Ähm, die Rabenmark ähm, war Bollwerk gegen ähm, ja gegen einen ähm, Erbenreich und aus ja der, der Erben die ähm, die quasi vor allem die die ja Untotenbeschwörung zur Perfektion getrieben haben und ähm, war quasi also ja ein, ein kleiner kleiner Zuschnitt der eben auch direkt an ja ein, ein Bollwerk bilden sollte direkt an der an der Front gelegen und ähm, der zunächst in die die Obhut, in die Herrschaft eines kirchlichen Ordens gegeben wurde und dann später eben umgewandelt wurde in ein weltliches Lehen und jetzt wieder eine normale markgrafschaft ist, eben mit einem weltlichen Herrscher auch. Das ist ein bisschen ein, ein düsteres Land, auch ein düsteres Setting. Also da ist viel Nebel und da gibt es viele Gräber und da gibt es auch noch vereinzelt Untote, die umgehen. Und das ist auch so ein bisschen ein Wiederaufbausetting aber auch ähm, im Vergleich zu anderen Provinzen des Mittelreichs würde ich sagen eine sehr kleinere
0: Okay direkt daneben ähm, haben wir einmal die Rom Romilisa Mark und nördlich davon Weiden Weiden haben wir ja schon denke ich gut besprochen was ist denn die Romilisa
2: Mark ja die habe ich eben schon als Travia Mark bezeichnet das war glaube ich der Name vorher aber ah, <lacht> das okay. ist im Wesentlichen das genau ja Okay dann südlich davon haben wir Pericum Pericum ja ist auch so eine Kleine Markgrafschaft, so ein bisschen eben äh, das Sandwich zwischen dem ehemaligen Tobrien ähm, und, und äh, dem äh, angrenzenden südlichen Reich Aranien, ähm, war lange Zeit auch für die Rondra-Kirche wichtig, war früher der Haupttempel der Rondra in, in Perikum und ist eben der wichtigste äh, Kriegshafen des Mittelreichs, ähm, ähm, was die Ostküste angeht. Also ist schon sehr, ja. Ja, sehr militärisch bedeutungsvoll, so will ich es mal nennen. Äh, hat auch eine, eine sehr interessante Magierschule mit der ähm, Schule der Austreibung, wo nämlich die Exorzisten leben und wo äh, tatsächlich auch die ganzen irren Geister Abituriens, äh, äh, sag sage ich mal, äh, in einem von, den, äh, von der Schule der Austreibung ja, äh, betreut werden, also so manche Wahnsinnige oder, oder ähm, den Verstand verlorener äh, Schwarzmagier oder so etwas mag da noch ähm, äh, sein Dasein fristen und äh, wird von den Exorzisten dort bewacht oder auch ausgefragt, also das ist ein sind ganz nettes Setting, finde ich, dort vor Ort. Mhm. Okay, dann haben wir den das Herz vom von Mittelreich, äh,
0: Garizien mit der Hauptstadt Gareth und dem, du hast gesagt, äh, da war mal die Burg der Kaiserin.
2: Ja genau, Gareth ist die Hauptstadt des Reiches und hatte auch die neue und alte Residenz, also gleich mehrere äh, Kaiserschlösser, aber im Jahr des Feuers gab es dann ein paar Tragödien, die ich jetzt auch nicht näher ausführen möchte, auch wenn das eigentlich schon ein bisschen länger heißt, das Abenteuer, aber seitdem äh, ist die Kaiserin eben auf Durchreise, zieht von einer Pfalz zur anderen äh, und ist sicherlich auch ab und zu mal in Gareth, aber auch die, ähm, die äh, Hauptstadt, also die, die ganzen Reichsapparat, äh, der ganze Verwaltung ist nach Ellenwina damals verlagert worden. Ich glaube, die ist auch immer noch in Ellenwina. David, meine ich. Ne? Genau, ja. Da ist, also, Gareth ist zwar formal noch die sicherlich die größte Stadt auch, ähm, und, ähm, aber sie beherbergt nur noch höchst selten die Kaiserin und die kaiserlichen Beamten sind eben auch alle nach Ellenwina ausgelagert. Mhm. Okay. Haben wir
0: westlich, äh, beziehungsweise erst noch äh, nordwestlich Greifenfurt, hast du auch schon mal erwähnt, die andere Mark gegen das Orkland? Mhm. Was können wir über Greifenfurt äh, noch so erzählen?
1: Ich würde sagen, Greifenfurt ist auch eher eher dünn besiedelt, eben geplagt von Ork-Überfällen immer mal wieder. Es leben dort auch eher ja, einfache, fromme Menschen, auch sehr preiosgläubig, also glaube an den Gott des ähm, Lichts und der Rechtsprechung. Und es ist auch eher ein traditionell, eine traditionell geprägte ritterliche. Mhm. Und dann haben wir Kosch, dem Kosch, die Kosch den, den oder das Fürstentum-Kosch. Mhm. Und das ist ein das ist eine sehr, ja, so ein bisschen ein, ein gemütliches Land. Im Kosch sagt man immer, da passiert nicht viel und da passiert auch in den nächsten 100 Jahren nicht viel. Da ähm, ist eine sind, sind starke Beharrungskräfte. Die Menschen im Kosch sind sehr ähm, ruhig und gelassen, unaufgeregt. Es gibt dort auch ähm, Zwerge, das Volk der Hügelzwerge ist im Kosch beheimatet, unter anderem. Und ähm, ja, die Koscher sind, sind so ein, Land der, ja, der Traditionen auch es wird dort vorzügliches Bier gebraut, das in alle Regionen Aventuriens exportiert wird. Und ähm, man ähm, ja, betreibt dort vor allem auch eben Landwirtschaft, traditionelles Handwerk. Es ist keine besonders kriegerische Region. Okay, Licht von Kosch,
2: Almada. Ich glaube,
0: Raphael, dort ist Almada schon mal irgendwie hier und da erwähnt.
1: Genau, Almada ist so
2: ein bisschen das spanisches Setting, sage ich mal, ein Stück weit, äh, ähm, wo man auch den Einfluss eben in den, wo wir später sprechen werden, in den südlichen Reichen sieht, wo es halt eher so ein bisschen arabisch zugeht so ein Land der heißblütigen Caballeros, äh, ne, wo man Wein schätzt und Pferde und äh, ähm, schnell mit dem äh, Degen zur Hand ist, um die Ehre zu verteidigen oder so etwas. Also wirklich äh, grenzt sich schon deutlich ab von den anderen, äh, anderen Provinzen äh, im Mittelreich, war auch für einige Zeit lang unabhängig. Da gab es ein, ein Gegenkaisertum, was ist aber auch mittlerweile eben Geschichte ist. Ähm, ja, also wirklich ja, eigentlich ein direkter Gegensatz zum Kosch, den wir gerade hatten. Also in Almada ist immer was los. Äh, äh, die Leute wissen da auch, zu feiern äh, oder sauer zu sein und zu kämpfen. Und äh, Hauptsache, es bleibt nicht stehen, sondern irgendwas passiert, sage ich mal.
0: Ja. Okay, dann nördlich von Almada und westlich von Kosch sind die Nordmark, Können wir über die sagen?
1: Auch ein Land der, der Traditionen und ähm, auch ein Land der, der gestrengen Adelsherrschaft. Ähm, die ähm, Nordmärker wissen alle genau, wo ihr Platz ist. Jeder hat seinen Platz in der göttlichen und weltlichen Ordnung. Es ähm, gibt eben dort, sagte Raphael schon in den Lenwina, die, die Reichsverwaltung. Das heißt, die, die, die Schreibstuben und, und die Verwaltung des, des Kaiserreiches, die Archive und ähm, ja auch den Reichsgerichtshof. Und ähm, in den Nordmarken ist man Magie gegenüber und Magie Magiewirkern eher misstrauisch bis feindselig gegenüber eingestellt. Es gibt dort auch noch eine einzige Zauberschule, eine weiße Akademie, die aber auch eher so ein Nischendasein führt. Und ähm, ja, man kann sagen, die, die Nordmärker stehen so ein bisschen in dem Ruf. Ähm, wenn es zur Schlacht geht, kommen sie gerne zu spät. Sie <lacht> kommen immer erst nach der Schlacht an. Das hängt ihnen so ein bisschen nach.
2: Soweit ich weiß, übrigens allein deshalb geschuldet, weil bei der größten Schlacht, die es bisher gab, so lange die Geschichte, hat man schlichtweg Redaktions- oder Autorenseite ich vergessen, dass das Nordmärker ja auch äh, Truppen entsenden sollten. Also bei der Aufteilung fehlten sie einfach und dann hat man es im Nachhinein so gedreht, dass man, die sind einfach nur zu spät gekommen und seitdem ist das ein Running Gag, dass die Nordmärker eigentlich immer zu spät kommen mit ihren Truppen. Wohl weiß ich damals auch beim alten Herzog, Erst Gorsam, äh, sicherlich nicht ohne Kalkül, der lieber seine Leute schonen wollte und äh, sie deshalb ein Stück weit etwas lang, Aber Das wäre jetzt böses, da, böse Nachrede bei einem armen alten Herzog, aber also das mag er mir nachsehen.
0: Okay. Dann Albernia, direkt an der Küste. Was können wir über Albern?
2: Ja, Albernia ist äh, ein Reich, wo man eben sehr nah mit, mit, mit Feen ist. Also es gibt da sehr viele Feenlobulen mit Farindel, eine sehr mächtige und bekannte Fee und Farindelwald auch, mit Havena eine sehr große Stadt, die für viele, oder viele Spieler auch so der Erstkontakt mit DSA war, weil es die erste echt groß beschriebene Stadt war. Das sind auch durchaus, also sie haben so ein paar torwalsche Wurzeln auch, also sind auch sehr freiheitsliebende Leute, die auch sich schon ein paar Mal vom Mittelreich mindestens einmal haben gesagt haben und sich erst recht nicht sagen lassen wollen, was ihnen Oscarit oder so oder Ellen Wiener. Die Nordmärker kann man schon gar nicht leiden, was auch irgendwie verständlich ist. Die einen sind eben sehr äh, autoritär denkend, äh, äh, bo- äh, traditionalistisch und die werden ja sehr freiheitsliebend und äh, bestehen auf ihre, ihre Sachen, also äh, die geraten regelmäßig aneinander. Ja, ist so ein bisschen so ein keltisch-irisches Setting, würde ich es mal nennen, ähm, äh, äh, angelegt. Und ähm, ja, das glaube ich, dass man sagen kann. Dann. Mhm. Dann haben wir denn die letzte Provinz im Albernia.
1: Ja, die ähm, Marklauschaft Windhag, das ist auch ein, würde ich sagen, eher dünner besiedeltes Gebiet, ähm, sehr felsig, gebirgig. Ähm, gibt es viel Wildnis, gibt es auch eine Menge Räuber und Schmuggler, die das Land unsicher machen. Auch ähm, Orks und Goblins leben da, wilde Tiere. Westwinddrachen findet man dort und um, Piraterie ist auch nicht selten gesehen. Es ist auch eher eine, ja, eine raue Provinzland, das Helden braucht.
0: Ja, es ist, glaube ich, generell, Aventurien braucht Helden. Das stimmt. Gut, dann haben wir das Mittelreich jetzt abgeschlossen, vorerst. Also wir werden ähm, zu den ganzen Reichen irgendwann in späteren Folgen Geschichte der einzelnen Reiche oder Grafschaften genauer beleuchten. Das ist jetzt erstmal nur grober Überblick. Dann würde ich sagen, haben wir doch irgendetwas vergessen zu erwähnen jetzt, was ihr noch erwähnen möchtet? Raphael.
2: Jetzt sind wir lieber still, bevor es nochmal 10 Minuten extra extra gibt.
0: (lacht) Ja, okay. Ähm, Super. Dann äh, danke ich euch äh, äh, schon mal für die Zeit. Denn ähm, das Thema vorm Thema ist jetzt das Thema nach dem Thema, was ich am Anfang irgendwie dann vergessen habe, weil ich so einen tollen äh, Einstieg hinbekommen habe, den ich so selber nicht erwartet habe. Ähm, ihr schreibt gerade, oder Raphael, oder ihr schreibt beide, glaube ich, an, ähm, es gibt ein Crowdfunding. Ulysses hat ja dieses äh, alte Männer spielen alte Spiele und Ulysses äh, publiziert alte Spiele
2: neu. Und äh, was macht ihr denn da gerade? Genau, das ist ein eher ein kleinerer Auftrag. Da sind wir auch mit relativ vielen Autoren dran tatsächlich. Ähm ähm, oder die, oder die ist das schön verteilt? Ähm, da werden halt alte Bücher, Grimzahnsfallen, diverse äh, klassischen Beschreibungen, so universal äh, äh, Fantasy-Unterstützung, äh, sage ich mal, ähm, neu aufgelegt. Also wirklich im Sinne auch echt nur neu aufgelegt, ähm, ohne Änderungen. Und da wird es eben von uns einen Part geben, wo ähm, man, wir mal aufschreiben, was bedeutet das eigentlich für Aventurien? Wie kann man diese Dinge in Aventurien verwenden? Was steckt da regeltechnisch hinter oder was könnte einem Setting passieren oder so etwas, ja. Und ich hatte eingangs äh, schon gesagt, ich bin überrascht, bei einer oder anderen Sache zu sehen, aha, möglicherweise kommt der eine oder andere DSA-Zauber also daher. Mhm. <lacht> da merkt man doch, dass es die, die, äh, das zeitlich irgendwie zusammenpasste, äh, diese Werke und, und das Entstehen von DSA. Ah,
1: okay. Ja, und dass sich auch immer wieder eine Dinge gegenseitig ähm, beeinflussen und befruchten, weil man weil man eben Ideen äh, liest und übernimmt und ähm, auch Dinge miteinander in Verbindung setzt und dadurch wieder was Neues entsteht. Mhm. Okay, super. Dann,
0: ich danke euch beide äh, für die Zeit, für die Expertise. Es hat mir schon wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächsten äh, ein bis äh, x Folgen äh, Aventurien DSA für Einsteiger. Euch da draußen, danke für die Aufmerksamkeit. Falls ihr Fragen noch habt äh, zu den Teilen, die wir bis jetzt schon besprochen haben, stellt sie uns über, äh, wie ihr möchtet, E-Mail, Facebook, Homepage, YouTube, überall. Und danke für die Aufmerksamkeit. Schönen Abend, schönen Morgen, Mittag und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss. Tschüss auch von mir.